0: Cześć, nazywam się Joanna Toba-Pięczak i zapraszam Cię do świata Slow Talks. Slow jest przeciwieństwem słowa fast. Slow znaczy uważnie, bo gdy robimy rzeczy szybko, jesteśmy powierzchowni, pomijamy to, co najważniejsze i działamy na autopilocie. Dlatego tym podcastem zachęcam do tego, by robić mniej, ale wolniej i bardziej świadomie. Korzystać z życia w pełni, ale nie eksplorować nadmiernie ani siebie, ani ludzi obok, ani naszej planety. Znajdziesz tu solowe odcinki albo rozmowy z gośćmi związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Moją misją jest pokazywanie różnych perspektyw i dzielenie się lekcjami, które już wyciągnęli moi goście. Zajrzyj do mnie na Instagram joanna.tobola i poznajmy się lepiej. A po więcej treści i materiałów odsyłam do portalu slowtalks.pl Świat mody przeszedł ogromne zmiany w ostatnich latach. Kiedyś głównym czynnikiem wpływającym na nasze decyzje zakupowe było to, czy coś nam się po prostu podoba. Jednak teraz coraz więcej osób zadaje sobie inne pytania. Jakie wartości promuje marka, którą wybieram i jak jej działania wpływają na środowisko i nas samych. Coraz bardziej zdajemy sobie też sprawę z tego, że nasze codzienne wybory zakupowe mają znaczenie. Przestajemy być obojętni na to, jakie są skutki produkcji masowej i jej wpływ na klimat, ekosystem i prawa pracowników. Chcemy wiedzieć, że nasze pieniądze idą w dobrym kierunku wspierając firmy, które dbają o te aspekty. No i tu rodzi się pytanie o to, jak prowadzić odpowiedzialny biznes modowy, po czym poznać markę, która o takie aspekty naprawdę dba, a nie tylko o nich mówi i czym w ogóle jest zrównoważony sposób działania. Do rozmowy na ten temat zaprosiłam Kasię i Kubę, twórców marki Kabak, która wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i stawia na zrównoważoną produkcję z troską o dobro naszej planety. Nie będę ukrywać, że tym odcinkiem chcemy przekonać Was, że kroki niezbędne do ochrony klimatu są na wyciągnięcie naszej ręki. Nie są udręką ani karą, a są po prostu racjonalizacją naszych nawyków. Cześć Kasiu, cześć Kuba.
1: Cześć.
2: Cześć wszystkim.
0: Mówicie o tym, że kabak to kolorowa alternatywa dla fast fashion i że autorski design łączycie z naturą, która jest dla Was niewyczerpanym źródłem inspiracji. I tak na sam początek, żeby przybliżyć Waszą markę, was, Waszą twórczość słuchaczom i słuchaczkom, to powiedzcie proszę parę słów o kabaku, który ma już no 10 lat.
2: Tak, to ten rok. W tym roku jako kabak kończymy 10 lat. One były dla nas bardzo ciekawą drogą od takiej malutkiej firmy, która zaczęła się jako nasza szkolna zajawka. Wtedy byliśmy na studiach. Zaczęło się od tego, że po prostu szukaliśmy czegoś niebanalnego, jedynego w swoim rodzaju, czym moglibyśmy się zająć i chyba po prostu nauczyć paru rzeczy o tym, jak to wszystko działa, funkcjonuje, pogodzić też nasze talenty, to znaczy z jednej strony Moim zdaniem niesamowity zmysł Kasi do projektowania, do wzornictwa. Z drugiej strony moją umiejętność do niczego konkretnego, którą ja wyniosłem ze swoich studiów, czyli z ekonomii. Ja założyłem, że fajnie by było sprzedawać coś, co coś zmieni i wniesie coś więcej do rzeczywistości. Z kolei sam byłem wtedy zafascynowany wszystkim tym, co robiła Kasia i bardzo chciałem w jakiś sposób popchnąć to do przodu. I tak z tego wszystkiego wyszedł nam taki twist między estetyką i duszą, którą dała od siebie Kasia, a między jakimś takim rozpędem, który ja się starałem w to wszystko włożyć, po to, żeby ta marka po prostu coś zmieniła.
1: Tak, to miała być krótka przygoda, która trwa już, jak już powiedzieliśmy, 10 lat.
2: Chyba po prostu za dużo tego rozpędu wcisnęliśmy w to wszystko na początku, bo do tej pory wiesz, więcej uwagi poświęcamy temu, jak to wszystko chociaż na chwilę zatrzymać i i wrzucić na luz, a tymczasem cały czas są jakieś nowe pomysły, nowe perspektywy. Tak naprawdę my chyba już dzisiaj wiemy, gdzie ta marka będzie za pięć albo za dziesięć lat, a nie wiemy, gdzie my będziemy jutro.
1: No i trzeba to sobie powiedzieć, że jak zaczynaliśmy to byliśmy dzieciakami i ta firma tak naprawdę rosła i rośnie razem z nami, dojrzewa razem z nami, ja dojrzewam projektowo, Kuba dojrzewa w biznesie i nadal jest to dla nas bardzo trudne często, ale też myślę, że jest to świetną, że przeszliśmy świetną drogę i i dało to nam bardzo dużo jakiejś nauki o świecie, o nas i no i po prostu.
0: <gry> jak ja sobie zaglądałam na waszą stronę czy do waszych social mediów, to tam już teraz, bo tak jak mówicie, przyszliście tą drogę od dzieciaków do już bardziej dojrzałych osób, i tam dla mnie wybija taka właśnie dojrzała myśl, żeby ta wasza misja, czyli ułatwienie nawet nie tyle zrównoważonej z, z mody, czyli tylko po prostu zrównoważonego życia, i mnie ta misja bardzo ujęła, bo czuję, że jest trudna jest ogromnym wyzwaniem, a zarazem może przynieść bardzo dużo dobrych rzeczy i dla naszej takiej świadomości jako ludzi i też dla planety, dla tego, gdzie żyjemy, jak żyjemy, w jaki sposób funkcjonujemy. Ja bym chciała, żebyśmy na początku, no bo pewnie ten wątek się będzie przez całą naszą rozmowę pojawiał, skupili się na rozszyfrowaniu tego hasła zrównoważona moda, albo w ogóle słowa zrównoważony, zrównoważona. Jestem ciekawa, czym ta zrównoważona moda jest dla Was i jakby dalej, żeby pociągnąć Wasze myśli, po czym my możemy poznać markę, która tak, wiecie, naprawdę działa w duchu tego zrównoważenia.
2: Wiesz co, to jest temat rzeka. Myślę, że to pytanie bardziej do mnie, więc pozwolę sobie zacząć. Generalnie dla nas, jak stawiamy sobie taką definicję, czy to sami, czy to gdzieś wewnątrz zespołu, to słowo proces jest kluczową częścią tej definicji, dlatego że y, zrównoważone twory będą dwa. Pierwszym będzie taki, który nie tworzy nic nowego, czyli po prostu jakby wyłączasz się z obiegu i wtedy jesteś ok. A drugim wyjściem jest, nazwijmy to naśladowanie natury, czyli takiego obiegu, który jest idealnie zamknięty. Zwróć uwagę na to, że jeżeli na ziemi leży patyczek, to tego patyczka za pięć lat nie będzie, bo coś go po prostu zje, zje go jakiś robaczek albo grzyb i to potem zostanie przetworzone, zjedzone przez kogoś innego i będzie krążyło w nieskończoność tak naprawdę. Więc naśladowanie tego obiegu przez firmę, redukcja swoich własnych odpadów, zastanawianie się i racjonalizowanie poszczególnych decyzji, To wszystko może sprawiać, że taka firma zrównoważoną jest. Natomiast jeżeli chodzi o zrównoważenie, to dla nas tą definicją jest właśnie definicja procesu dlatego że nie da się dojść do idealnego zrównoważenia. My na początku, 10 lat temu, za może nie zrównoważoną, bo wtedy nie definiowaliśmy się w taki sposób, ale za markę, która robi wszystko tak, jak powinna, uważaliśmy taką, która tworzy swoje produkty w Polsce, tworzy to dbając o jakość po to, żeby to nie była rzecz na chwilę, tylko żeby był to jakiś obiekt, który może Ci posłużyć przeciętnie dłużej niż inne produkty na rynku. I nagle dochodząc do pewnych nowych faktów, do których nie mielibyśmy dostępu, nie będąc przedstawicielami samej branży, nie dowiedzielibyśmy się o nich, więc my patrząc na problem z tej naszej sprzed 10 lat definicji, jesteśmy marką zrównoważoną, natomiast jeżeli patrzymy na to na bazie wiedzy, którą mamy tutaj dzisiaj teraz, uważamy, że ciągle jesteśmy w procesie i że tak naprawdę mamy jeszcze 10 lat do przodu rzeczy, o których już wiemy, że chcielibyśmy zmienić, a w międzyczasie liczymy. Na to, że na rynku pojawią się nowe, lepsze rozwiązania niż te, które są na nim obecnie dostępne i sami siebie uważamy za markę zrównoważoną tak długo, jak będziemy gonić te możliwości i wyprzedzać średnią rynkową, bo w momencie, w którym średnia rynkowa nas dogoni, my przestaniemy być marką zrównoważoną, a tak naprawdę przestaniemy być marką potrzebną, no bo nie będziemy wyznaczali żadnych standardów, nie będziemy wywierali tej presji na nasze otoczenie. I ja bym sobie pozwolił jeszcze przytoczyć jedną rzecz w ramach tego punktu. Jest coś takiego jak krzywa Deminga. To jest takie określenie na, powiedzmy, pracę nad procesem wdrożenia czegoś nowego. I my traktując Kabaka jako takie jedno całe duże zagadnienie, które wdrażamy, uważamy, że naszą rolą jest nie tylko to, żeby wdrażać, przepraszam, nie krzywa, tylko koło albo pętla. Tak, dziękuję Kasia. I w ramach tej pętli Deminga, zakładamy, że proces nie kończy się wtedy, kiedy coś jest wdrożone, tylko wtedy, kiedy ponownie to weryfikujesz, być może badasz dzięki jakimś narzędziom analitycznym albo po prostu dzięki feedbackowi, który dostajesz, no i potem na tej podstawie wyciągasz wnioski i usprawniasz jakiś raz założony proces. I my tak naprawdę mamy takie elementy, oferty czy plany, które jeszcze nie do końca są wdrożone, a my już wiemy, że chcemy popchnąć je dalej i jeszcze usprawnić względem punktu, w którym jesteśmy teraz.
0: Okay, to jest bardzo interesujące, bo tak sobie myślę o, o tym myśleniu o zrównoważonym biznesie, modzie, że to nie chodzi tylko o bycie zrównoważonym czy podejmowanie decyzji tu i teraz, tylko tak bardzo ważna jest ta strategia długofalowa i myślenie o tych kolejnych krokach, przewidywanie rzeczy, które dopiero się wydarzą i no właśnie wszystko po to, żeby zneutralizować ten wpływ na otoczenie stać się takim neutralnym dla środowiska i ja jestem ciekawa, jaka jest Wasza strategia, to co możecie zdradzić i to czym się możecie podzielić i czy ta neutralność środowiskowa serio jest możliwa.
2: To chyba znowu pytanie do mnie. Jeżeli chodzi o ostatnie pytanie w ramach Twojego pytania, czyli czy taka pełna neutralność w ogóle jest możliwa, co do zasady nie możemy zracjonalizować się do takiego momentu, w którym będziemy zużywali tylko te zasoby, które Ziemia jest w stanie odtworzyć. 2 sierpnia, kilka dni przed naszym nagraniem, była taka dosyć istotna data z punktu widzenia tej rozmowy, mianowicie Światowy Dzień Długu Ekologicznego. Chodzi o dzień, od którego człowiek, Pożycza od ziemi zasoby, których nigdy nie dostanie z powrotem. których ta ziemia nie da rady odtworzyć, przepraszam. Czyli mówiąc zupełnie wprost, nie damy rady tworzyć produktów, które niczego nie emitują i niczego nie zużywają. Zawsze będziemy zużywać, nawet w ramach procesu recyklingu. Natomiast możemy założyć, że. Te nasze produkty wykorzystają tylko te zasoby, które Ziemia będzie w stanie odtworzyć. My jeszcze w ramach tego całego procesu po naszej stronie widzimy dwie zmienne, które tak naprawdę go determinują, wpływają na to, jak on się w trakcie zmienia, dlatego że skoro to jest proces, no to my też systematycznie weryfikujemy swoje kroki. I tutaj mówimy tak naprawdę o tym, że żeby ten proces działał, my musimy ciągle uczyć się nowych rzeczy, czyli rozumieć coraz lepiej, poszerzać swoje horyzonty, obserwować to, jakie nowinki pojawiają się na rynku i po prostu czerpać również z cudzych doświadczeń, bo sami nie zrobimy genialnego researchu i nie wdrożymy wszystkich rozwiązań. Tak, bo
1: też często okazuje się, że coś, co na pierwszy rzut y, wszyscy się rzucają i są zafascynowani, bo wydaje się być to ekologiczne, po jakimś czasie okazuje się, że nie ma najmniejszego sensu i wszyscy zachwycają się na przykład y, y, poliestrem z rec- Recyklingu z butelek, który tak naprawdę no, nie jest zbyt e, dobrym rozwiązaniem, bo ta butelka mogła być ponownie e, zrecyklingowana. A tak czy siak nosimy nadal na przykład czapkę z plastiku, czyli z tej butelki na głowie. I, I w tym momencie no to trochę się wyklucza
0: i nie ma najmniejszego sensu.
2: Otwieramy obiekt, który już był zamknięty, prawda?
0: O właśnie Kasia, bo Kasia Kuba, bo chciałam o to zapytać, bo też jakiś czas temu na to trafiłam. Złapałam się na to, że jak widziałam produkt z recyklowanego poliestru, to sobie myślałam, o rany jak super, ale potem właśnie gdzieś trafiłam na informację, że nie da się już tego ubrania dalej przetworzyć. Czy to właśnie o to chodzi, że tak to moglibyśmy produkować kolejne butelki, a już z ubrania nie będziemy dalej w stanie przetworzyć tego um, poliestru? Teraz ja? No.
2: Tak? Dobra. E, wiesz co? Właśnie dokładnie o to chodzi. Jeżeli patrzymy na, okay. na ten recykling tylko w kontekście tu i teraz, to, to on nie jest efektywne. Jeżeli to jest droga do jakiejś przyszłości, którą będzie zastąpienie tego plastiku innym, który jest trudno dostępny, mowa na przykład o plastiku wyciąganym z mórz, który jest takim jakby... Sieci, śmieciem, sieci rybackie. sieci rybackie, czyli plastik, mhm. na który już nie patrzymy jako plastik. My go zostawiliśmy, nie wiem, 200 metrów pod dnem i nie myślimy o nim jako śmieciu, bo człowiek myśli o śmieciach, które są na ziemi, są tanie i wygodne w pozyskaniu i to je chce recyklować. Stąd na przykład butelki. Zwróć uwagę na to, że są świetnie segregowane, mhm. wiadomo gdzie ich szukać. Łatwo kupić ten plastik na rynku czy odebrać, nie wiem jak to działa i przetworzyć z powrotem na to włókno modowe. Tylko one potem wytrąci się w praniu i trafi do mórz w w formie mikroplastiku, a droga z butelki do butelki jest prosta i jest zamknięta, co tu dużo mówić. My byśmy chcieli z tego wszystkiego korzystać, ale nie zawsze mamy taką możliwość i to jest właśnie ten drugi punkt w ramach naszego procesu, którym są nasze możliwości, a jako mała marka i to do tego marka działająca w takim kraju, który mówiąc dyplomatycznie, tak średnio stawia na tego typu innowacje, to nie chcę mówić, że nie mamy lekko, bo nie chodzi o to, żeby marudzić i narzekać w tej rozmowie, natomiast mamy czasem związane ręce, bo nie mamy milionów euro na koncie, które moglibyśmy przeznaczyć na wdrożenia rzeczy, o których marzymy, tylko musimy grzecznie czekać czasem w kolejce, aż niektóre rozwiązania staną się wystarczająco powszechnymi, żebyśmy my mogli sobie na nie pozwolić.
0: No rozumiem i bardzo dobrze jestem sobie w stanie wyobrazić właśnie tą sytuację, o której mówisz, że w takich działaniach kraj, w którym funkcjonujemy niekoniecznie wspiera to, żeby właśnie patrzeć tak perspektywicznie na te rzeczy, które wytwarzamy, dostarczamy, tylko niestety to jest takie krótkowzroczne patrzenie na to, jakie inicjatywy wspierać, ale dobra, to zostawmy i tu powiedziałeś o tych dwóch kierunkach rozwoju, o tych dwóch rzeczach, które są dla Was ważne, a ja bym chciała, żebyśmy też tak wyłuskali takie konkretne rzeczy, konkretne namacalne punkty, które pokazują jak ta marka modowa może działać, żeby właśnie troszczyć się o to, o czym mówimy. I tutaj chciałabym, żebyśmy omówili to na konkretnym przykładzie, dlatego że ja nie wspominałam o tym w sumie jeszcze w podcaście, w social mediach o o tym mówię i to jest transparentne, w podcaście w zasadzie nie, ale... Takie małe intro zrobię, zanim oddam Wam głos. Z trójką moich bliskich znajomych prowadzę markę modową Gruo. Jest to taki projekt zupełnie nieporównywalnej skali do Waszego, bo jest to zajawkowy projekt od ziomków dla ziomków. I naszym takim hasłem przewodnim jest to, w co w zasadzie my wierzymy, czyli go relax, unlock on. I tak sobie o tym wszystkim zawsze myślimy, że bez odpoczynku nie ma rozwoju i że spokój w naszych głowach pomaga w budowaniu fajnego życia i ten spokój, ten odpoczynek, ten rozwój może pochodzić z wielu miejsc i właśnie tworząc markę zależało nam, aby przyświecały jej podobne wartości do tego, o czym Wy mówicie. My jesteśmy jakby na początku swojej drogi patrzenia na to wszystko i mierzenia się z różnymi rzeczami, które prawdopodobnie za Wami już są, albo Wy już znaleźliście rozwiązania, jak sobie z nimi poradzić. No i właśnie, i tu Spotykamy się razem z Wami, bo postanowiliśmy w tym roku połączyć siły i wypuścić wspólny model czapki. To pytanie, które chciałabym zadać, czyli czy Wy możecie opowiedzieć, jakie właśnie tutaj podjęliśmy działania konkretnie w duchu tej zrównoważonej mody?
2: Ja już wiem, że bardzo lubię tą naszą nową czapkę, bo właśnie trzymam ją na biurku, przyszła przed chwileczką i wiem, jak wygląda. Jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z tym, jak ona jest zrobiona i co ją odróżnia od tego, co standardowo można znaleźć na rynku, to ja mam takie poczucie, że w ramach tej naszej współpracy, którą gdzieś tam na mailach i w rozmowach ciągniemy już od dłuższego czasu, jest przede wszystkim to, że ta czapka jest... Jakby tym połączeniem między waszymi ideałami a naszymi bardzo spodobało mi się to, w jaki sposób wy podchodzicie do swoich serii produkcyjnych, czyli tego, że w ramach Gruo staracie się produkować tylko i wyłącznie tyle, ile potrzeba, czyli nie robicie wyprzedaży, nie planujecie gigantycznych. Kampanii, w których będziecie promować coś, co jest ludziom zupełnie zbędne, że zamiast tego trafiacie w punkt, w konkretną potrzebę, w konkretny nakład produkcyjny, co z kolei jest zupełną odwrotnością tego, jak my działamy na co dzień, bo z kolei u nas to założenie zostało jeszcze inaczej potraktowane i my produkujemy u siebie w taki sposób, żeby proste modele były u nas w ofercie zawsze, czyli mhm. żeby nie tworzyć nowej kolekcji na nowy sezon, tylko jedno zdjęcie produktu służyło jak najdłużej. Jeden produkt był dostępny przez cały rok ze względu na to, że przez cały rok jest względnie potrzebne, czyli my podeszliśmy do tego w ramach tej uniwersalności, a wy podeszliście do tego od tej strony bardzo limitowanej serii, co nadaje danemu produktowi charakteru takiego obiektu, który chcesz mieć, który szanujesz, który masz tylko i wyłącznie jeden, nie zastępujesz go innymi, bo utożsamiasz się z tym konkretnie produktem i chcesz, żeby on służył ci jak najdłużej. Ale druga i moim zdaniem o wiele ważniejsza zaleta tej czapki to materiał, z którego została zrobiona. Została zrobiona z organicznej bawełny zamiast ze zwykłej. Może się wydawać, że to nie jest duża różnica, natomiast w rzeczywistości jeżeli chodzi o taki ślad środowiskowy tego typu produktu i mówiąc ślad środowiskowy, nie mam tutaj na myśli wyłącznie śladu węglowego, ale też chociażby ten wodny bądź energetyczny. Mówimy o kilkukrotnej oszczędności zasobów, które zostały zużyte, czyli w dużym skrócie. Oczywiście są to tylko i wyłącznie nasze szacunki i bardzo chcielibyśmy, żeby one były na maksa precyzyjne, ale to są po prostu ogólnodostępne liczby, na których staramy się oprzeć jak najlepiej, ocenić wpływ takiego produktu na środowisko, możemy mówić, że gdyby wszystkie produkty były robione na bazie tych samych idei, czyli zarówno żeby nie było tam tak zwanego overstocku, jak i też żeby powstawały właśnie z tego typu surowców co bawełna organiczna, to nie mielibyśmy problemu ze zużywaniem zbyt wielu zasobów, które ten świat jest w stanie ludziom oddać. Dobra, bo w ramach tego całego procesu, w którym my jako Kabak się znajdujemy, jest taka jedna rzecz, którą uważamy, że robimy w tych czapkach całkiem dobrze, a na pewno lepiej niż statystyczny produkt na rynku, do którego mamy dostęp. To my i tak i tak wiemy już, jakie są następne kroki, które w tych czapkach z daszkiem chcielibyśmy podjąć, bo to, że produkt jest dobry, nie znaczy, że nie może być lepszy. Tutaj taka pętelka do początku naszej rozmowy. I my zakładamy, że czapka, która jest robiona z bawełny organicznej, która w Polsce nie rośnie, w Europie dopiero zaczyna rosnąć od jakiegoś czasu i tak i tak jest obarczona pewnym śladem środowiskowym, który można by było uniknąć, gdybyśmy w Polsce albo przynajmniej w Europie wrócili do tradycji hodowania tych roślin, z których włókna potem mogą służyć do produkcji odzieży, które rosły tutaj 100, 200, 300, 500 lat temu. Mowa głównie o lnie i o konopiach, które mają naprawdę masę zastosowań we włókiennictwie i powinny być używane o wiele częściej niż są w tym momencie. I my cały czas researchujemy rynek, szukamy takich materiałów, które można by było użyć, a które są lokalne ale niestety to nam się jeszcze nie udało, za to chcemy wierzyć, że ta kolejna edycja naszych czapek, która się kiedyś będzie pojawiała, taką chyba wszyscy mamy nadzieję i pewnie pierwsze pomysły też już są, to chcielibyśmy, żeby one były już nie z organicznej tylko z tego następnego kroku, który na rynku jeszcze nie istnieje, a my już o nim myślimy.
1: Tak, dodatkowo myślimy jeszcze o tym, żeby wprowadzić naturalne farbowanie tych czapek, materiałów samych do tego żeby korzystać jak najbardziej z takich naturalnych
2: barwników. Tylko tutaj taki skutek jest jest taki i to też jest gigantyczne wyzwanie nie tylko w kontekście tych czapek, tylko w ogóle całego rynku, że naturalne farbowanie nigdy nie będzie równe i takie samo, a z kolei model sprzedażowy, którego się oczekuje w dzisiejszych czasach jest taki, że widzisz zdjęcie packshotowe produktu w internecie, zamawiasz go i oczekujesz dokładnie tego odcieniu, co na twoim monitorze i nie wyobrażasz sobie tego, że coś jest nierówno wybarwione i to, że nam się to marzy, to jest jedno, a to, że możemy przesuwać dyskusję w tym kierunku, ale jeszcze tego nie robimy, to drugie, bo bardzo nie chcemy wpaść w taką pułapkę, w której robimy produkt tak niszowy, że on trafia tylko i wyłącznie do ludzi, którzy myślą tymi kategoriami co my sami i w związku z tym tak naprawdę blokujemy rozwój tej idei i wcale jej nie pomagamy. Także też jesteśmy niewolnikami czasami tego kompromisu, który sprawia, że że docieramy szerzej, edukujemy i stopniowo przesuwamy całą rozmowę w tym kierunku, który jest dla nas ważny.
0: Powiedziałeś coś, co w trakcie, jak opowiadaliście, przychodziło mi do głowy i ja bym tak to nazwała, że z jednej strony jest tworzenie tej mody, ale z drugiej strony myślę, że i Wam, i nam przyświeca ta bardzo duża misja edukacji i właśnie to jest trudne moim zdaniem do tego, żeby z jednej strony biznes funkcjonował, szczególnie jeżeli idzie za nim duża odpowiedzialność w kontekście pracowników, lokali, dystrybucji, kiedy ta marka jest wyskalowana, a z drugiej strony bycie takim wiernym tym swoim ideałom, tak jak mówisz, bo to jakby podsumowując, o czym wspominaliście w kontekście, no właśnie, bo ja lubię na tych konkretnych przykładach tej czapki, która powstała, to z jednej strony kierunek, do którego chcemy dążyć jeszcze bardziej, to ta lokalność czyli korzystanie z tych produktów, które są tutaj w obrębie naszego kraju, powiedzmy dostępne, żeby móc nich tworzyć jest ten materiał który ma zdecydowanie lepszy wpływ na środowisko, niż gdybyśmy robili to po prostu z klasycznej bawełny, już nie mówiąc o innych materiałach. Jest też to, co mi się bardzo spodobało, kiedy mieliśmy pierwsze rozmowy, że podkreśliliście że nie idziemy na skalę w takim kontekście, że my teraz stworzymy nie wiadomo ile czapek, zastokujemy siebie, Was i będziemy je sprzedawać przez X czasu, no bo wiemy, że to może być produkt, który będzie w ofercie na stałe dostępny, tylko właśnie umówiliśmy się na pewną ilość, którą wiemy, czujemy, że ona ma szansę na znalezienie swojego domu, a jeżeli pojawi się odpowiedź z rynku i jeżeli zauważymy, że warto... Dołożyć kolejną partię, to wtedy będziemy podejmować tą decyzję. Co może oznaczać, że na przykład produkt będzie, nie wiem, chwilę niedostępny, albo tak jak w modelu Gruło, który uważam, że no jednak jest y, trudny, y, gdzie staramy się edukować, że żeby nie spełniać tej swojej natychmiastowej potrzeby, tylko poczekać jakby odłożyć w czasie tą nagrodę. O, może tak, bo większość naszych produktów nie jest dostępna od ręki albo kiedy pojawia się nowy drop, to to jest drop na zasadzie preorderu, że jeżeli takie rzeczy mogą się pojawić w produkcji, jeżeli chcesz, złóż zamówienie, musisz poczekać 2-3 tygodnie, aż my to wyprodukujemy, wtedy no, zwiększamy szansę, że ten zakup nie będzie impulsem na zasadzie mam zły dzień, więc wchodzę i kupuję, tylko... Może faktycznie spełniać potrzebę. No i dlaczego jakby tutaj klamra kompozycyjna z tym, co mówiłam o tej edukacji, tak jak Wy mówicie w kwestii stosowania tych naturalnych barwników, tutaj u nas w przypadku tej odroczonej nagrody, odroczonego zakupu, no to jest trudne, bo my chcemy mieć coś następnego dnia albo no tak następnego dnia albo maksymalnie jak czasami jest kurier, który może być za 2-3 dni, to już się wydaje dużo, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego szybkiego konsumpcjonizmu i do tego, że wszystko jest dostępne tak bardzo od ręki i ja z jednej strony wiem, że ten model jest też trudny w edukacji, tak samo jak pewnie groże, rzeczy, które Wy robicie, ale z drugiej strony jakoś bardzo wierzę, że tylko i wyłącznie takimi małymi krokami, czasem właśnie od, odważnymi decyzjami, jesteśmy w stanie jakoś wpływać na ten świat, który nas otacza. I już teraz wy, wychodzę poza wątek modowy, ale myślę tak ogólnie, że właśnie tak możemy dokonywać zmian, stawiając jakieś odważne kroki, może takie niecodzienne, które nie są globalnie przyjęte, ale z czasem są w stanie znajdować coraz szersze grono odbiorców, które zacznie powtarzać to, co my wierzymy i jakiś trend stanie się bardziej globalny. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie.
2: Myślę, że bardzo ładnie powiedziałaś we wstępie o tym, Mówiłaś, mówiłaś we wstępie o produktach, które... Wcześniej kupowaliśmy czy wybieraliśmy wyłącznie przez pryzmat tego, że coś nam się podoba albo nam się nie podoba i to było jedynym bodźcem do tego, żeby się zdecydować na to, że czegoś chcemy. A od kilku lat, chyba mniej więcej tak od granicy COVID-u, ludzie zaczęli w zupełnie inny sposób patrzeć na swoje życia, na swoje dotychczasowe wybory, na to, czym się otaczają i my dostrzegliśmy to bardzo, że nasz odbiorca, dorósł, zmienił się, zracjonalizował swoje wybory i to właśnie z tego powodu dalej jest przy nas, bo utożsamia się z pewnymi ideałami, które towarzyszą temu, co robimy. To, co powiedziałaś o Gruo, bardzo mi się podoba. Mówię tutaj o tym tym kontekście odroczonej nagrody za wybór, dlatego, że to jest bariera. Bariera, która pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ty na pewno tego chcesz, potrzebujesz. Jeżeli tego nie potrzebujesz, to tego nie kupisz, bo to nie będzie tym impulsem, który sprawia, że kupujesz szybko rzeczy zbędne. A jeżeli potrzebujesz bluzy dobrej jakości, kupiłaś ją na przykład w poprzednim dropie rok temu i na tej podstawie podejmujesz kolejną decyzję o zakupie w tym roku, to wtedy taka decyzja będzie racjonalną, bo wiesz po co przyszłaś. Nie kupujesz za dużo, bo też nie ma tam takiego wyboru. Kupujesz tylko podstawowe, proste, jasne w przekazie rzeczy i my mamy do tego bardzo bardzo podobne podejście, czyli mimo tego, że mamy spory wybór, szeroki asortyment, staramy się, żeby on za każdym razem był lepszym wyborem niż alternatywy rynkowe, a dodatkowo nie staramy się komunikować tego, że możesz kupić dzisiaj taniej o 50%, bo jutro cena wraca do starego poziomu, tylko staramy się przez cały rok konsekwentnie komunikować, czym się zajmujemy, w czym się specjalizujemy, co robimy dobrze i co można u nas spotkać i my widzimy, że y, ludzie wracają do nas rzadziej niż gdybyśmy tylko namawiali na kolejny zakup, natomiast mamy takie poczucie, że robimy coś, czego się nie wstydzimy, co jest ok, i co prowadzi w jakimś konkretnym kierunku, a przede wszystkim, że robimy coś, po co ludzie wracają i co doceniają, pewnie nie ze względu na sam produkt, tylko również na cały pakiet wartości, które staramy się w ich imieniu przy tej okazji reprezentować.
1: Tak, my mamy na tyle inne podejście do tego, że jak ktoś jest u nas w sklepie, to my nie namawiamy go do jak największych zakupów, tylko dajemy czas, mówimy sami, to niech pani się zastanowi, to może pan wróci do nas później i jakby nie staramy się wcisnąć jak najwięcej produktów, tylko po prostu dać tą możliwość czas na to, żeby ktoś zapoznał się z naszą ofertą i był w stu procentach przekonany, że jest mu to potrzebne i że dobrze się czuje w tym produkcie.
0: I jak tak Was słucham i patrzę na tą historię Waszej marki, to ja mam tutaj takie nieodparte wrażenie, że właśnie robienie rzeczy w zgodzie ze sobą, podążanie za swoimi wartościami i idea, ideami, ideałami, ideami. I takie właśnie szukanie, może nie tyle kompromisów, tylko szukanie tej swojej ścieżki jest sposobem na to, żeby odnieść sukces, bo to, co robicie, jakby bardzo delikatnie mówiąc, jest super wymagające, a zarazem właśnie takie godne podziwu z mojej perspektywy, no bo macie sklepy stacjonarne, internetowe, a z drugiej strony, wiecie, no to ten Wasz model biznesowy, właśnie porównując do tego, co się znajduje na rynku, niekoniecznie sprzyja temu, żeby marka w tak dynamiczny i tak szeroki sposób mogła się rozwijać. Jaka jest Wasza recepta na sukces?
2: Ja nie wiem, jak my się czujemy z tym słowem, wiesz, bo chyba ono, ono na żadnym etapie nie determinowało tych decyzji. Czyli tak rysując sobie tą drogę na samym początku, podejmując pierwsze decyzje, ja tak... myślę,
1: że naszym sukcesem jest chyba to, że wytrwaliśmy.
2: O, może tak, może tak. Bo bo tak zupełnie poważnie my patrzyliśmy na to po prostu jak na jakąś taką relację ze wszystkimi ludźmi, poczynając od naszych współpracowników, naszej ekipy, przez jakieś takie otoczenie biznesowe, oczywiście po wszystkich przyjaciół i odbiorców marki, którzy, którzy tak naprawdę ją budują w naszym imieniu, że my po prostu chcieliśmy robić coś, co właśnie coś zmienia, co będzie czymś wyjątkowym, co będzie inne niż wszędzie gdzie indziej i na początku może tym impulsem było samorobienie kolorowych skarpetek w momencie, w którym ich po prostu nie było a potem z czasem stwierdziliśmy, że to za mało, że brakuje nam w tym wyzwania i po prostu idziemy o krok dalej i o krok dalej i faktycznie tak jak powiedziała Kasia, może tym naszym sukcesem jest to, że my w tym wytrwaliśmy, bo tych przygód po drodze było co niemiara natomiast my mamy po prostu takie poczucie, że tą naszą metodą na to, żeby przez 10 lat prowadzić to samo tak naprawdę jest To, że to się każdego dnia zmienia, że to każdego dnia jest czym innym, a zarazem, że to się dzieje w sposób organiczny, właśnie taki zgodny z z tym, na co gdzieś możemy sobie pozwolić. Pewnie chodzi również o to, że też nie wpuszczając nigdy żadnego inwestora do firmy czy pieniędzy z zewnątrz, musieliśmy się zawsze z nimi liczyć ale też w taki sposób zdrowy, czyli po prostu robisz coś, bo cię to kręci, bo cię to cieszy, bo chcesz w to włożyć swoje własne oszczędności i krok po kroku dobudowywać sobie te cegiełki w taki sposób, że cały czas masz ochotę albo chęć po prostu podpisania się pod tym, bo przykro by było być twarzą marki, z którą się nie utożsamiasz. Myślę, że też coś o tym wiesz i tak, tak, to to ten punkt właściwie.
1: Tak i chyba też to, że my jesteśmy w tym szczerzy i nie boimy się przyznać bardzo często do błędów i do tego, że coś nam nie wyszło. No jesteśmy w tym autentyczni, a przynajmniej bardzo staramy się być.
0: A co wam ostatnio nie wyszło?
2: Dzisiaj? (laughs) Wiesz co, ja w ogóle jestem z tych osób, które jak widzą szklankę, to ona jest zawsze do połowy pełna albo i lepiej. I ja patrzę na to cały czas jak na taki proces, w którym się uczymy. Patrzę na to w taki sposób, że to trochę tak jak pójść na studia i za nie zapłacić. No to my właśnie mamy takie studia MBA, na których się uczymy tego wszystkiego na swoich własnych pracach, od razu je wdrażamy i sprawdzamy jak działają. Nie nazwałbym tego błędem, ale takim gigantycznym wyzwaniem, w którym kilka rzeczy nam nie zadziałało jeszcze tak jak powinno, ale jeszcze, dlatego że też są z tego super wnioski, jest nasz nowy sklep internetowy który ruszył w zeszłym tygodniu i był chyba rocznym albo i dłuższym projektem, który i tak ma masę różnych drobnych niedoróbek, problemów, my je widzimy, irytują nas, a zarazem mamy takie poczucie, że to jest tak super doświadczenie wypuścić coś tak dużego, wiesz, nie mając wykształcenia pod tym kątem, nie robiąc tego nigdy wcześniej, że dla mnie przynajmniej jest to częścią takiego ciągłego procesu i ja mam coś takiego, że nawet jakbym chciał odpowiedzieć w punkt na twoje pytanie, to do tego stopnia nie przywiązuję się do rzeczy, które się nie udały, że one u mnie nie istnieją. Problem jest od tego, żeby go rozwiązać i go nie mieć. I mówię to tak teraz śmiertelnie poważnie, że po prostu te rzeczy nie są istotne, bo jest jeszcze 10 takich, które wyszły na tą jedną, która nie wyszła. I dla mnie to jest po prostu właśnie taki temat, który sobie cały czas płynie i tyle.
0: No to mamy to bardzo podobne, w sensie ja po prostu na te niepowodzenia, czy na te potknięcia, które przydarzają się, albo które ja sama po prostu na siebie sprowadzam, patrzę jako lekcje, które mogę wyciągnąć. I w sumie lubię się potknąć po to, żeby nauczyć się czegoś nowego, bo to zwiększa szanse na to, żeby być może zauważyć jakieś nieprawidłowości odchylenia w swoich działaniach i stawać się lepszą. Tak jak mówicie w kontekście rozwoju marki, no to myślę, że tak samo to się po prostu przekłada na bycie dobrymi osobami, dobrymi ludźmi. Jeżeli nie mamy tego procesu inspekcji i adaptacji, tego co się w nas dzieje, jak funkcjonujemy, jeżeli nie przyglądamy się temu co się wydarzyło i nie wyciągamy z nich lekcji, no to właśnie możemy iść albo w drogę katowania się za to, jacy jesteśmy beznadziejni, bo ciągle nam się coś nie udaje, albo po prostu nie widzieć, że Nawet małe zmiany mogą wpłynąć na to, jacy my będziemy, jacy będziemy dla świata, jak dzięki temu, że my się zmienimy, będą czuli się nasi bliscy. I tak zwolniłam, bo chciałam jeszcze coś... Aha, chciałam, bo tak mnie w kontekście tej strony internetowej zaciekawiło z racji mojego wykształcenia IT, czy te zmiany strony Waszej były też właśnie dokonywane z taką myślą i z takim celem posiadania takiej odpowiedzialnej strony internetowej, która również ma wpływ na to środowisko jakby wirtualne, myślę tutaj, czy też Jakby dokonywaliście zmian w kontekście zużycia zasobów, nie wiem, wielkości zdjęć, które obciążają, nie obciążają serwery bazy danych. Czy na to też zwracaliście uwagę?
2: Wiesz co, popraw mnie, jeżeli jest inaczej, dlatego że ani moja, ani Kasi wykształcenie w 100% temu nie odpowiada, ale tak, jest cała masa takich projektów wewnątrz tego projektu, które zostały podjęte właśnie z myślą o takich optymalizacjach, ale oprócz samej strony internetowej na początku wspomnę o tym, że sam magazyn został przesunięty w takim kierunku, żeby być o wiele mądrzejszym i oszczędniejszym, jeżeli chodzi o zużywane zasoby, dlatego że jedna z większych firm kurierskich działających w tym kraju, Przejęła od nas nasze paczki, to znaczy nasze produkty leżą już u nich i tym samym kurier nie odbiera od nas wysyłek, które potem przywozi, nie wiem, do ciebie do domu czy do kogoś ze słuchaczy. tylko ta paczka już jest u kuriera i tak naprawdę czekają tylko jedna droga, więc jeszcze nie jesteśmy w stanie dokładnie policzyć, jaki to będzie miało skutek, ale wiemy, że będzie go miało i to był jeden z celów, który nam przyświecał. Natomiast jeżeli chodzi o samą stronę internetową, moim marzeniem była zielona strona internetowa, która będzie zużywała minimum zasobów, ale to się jeszcze nie udało i to jest jeden z takich projektów, które zostawiamy sobie na później w ramach kolejnych etapów, żeby taką wersję również udostępnić, przynajmniej najmniej tam, gdzie nie kupujecie produktów, czyli nie potrzeba całego pakietu informacji i zdjęć. Natomiast już na tym etapie udało nam się tą stronę kilkukrotnie odchudzić względem poprzedniej wersji, co znaczy, że faktycznie serwery i zużycie danych zostaną mocno ograniczone.
0: Bardzo podoba mi się ten Trend jakby raczkujący wśród takich firm, które chcą patrzeć szerzej. No bo okej, okay, to, że w łańcuchach dostaw czy w produkcji y, będziemy optymalizować pewne rzeczy, dążyć do tego zrównoważenia fajnie, no ale coraz większy śmietnik, tak globalnie mówię, robi nam się w, w, w chmurze, w tym w internecie i sobie z tego nie zdajemy sprawy, i to też jest w ogóle z, zupełnie inny temat dotyczący właśnie takiego zanieczyszczenia i nieposzanowania tej przestrzeni wirtualnej, chociażby w kontekście tego, że każdy z nas przechowuje pewnie tysiące zdjęć, do których de facto może nawet nigdy nie wrócić, no ale skoro są w internecie, no to przecież ktoś tam, jakby co to komu wadzi, zupełnie to jest inaczej, niż gdybyśmy mieli całe mieszkanie zawalone zdjęciami, a jednak o ten porządek w sieci i to zużycie zasobów, tam też powinniśmy dbać, więc cieszę się, że też właśnie ten kolejny element układanki jest u Was obecny. A odbiłabym teraz od tego tematu i jeszcze chciała Was o dwie rzeczy, dwie rzeczy wypytać i one już będą trochę, no trochę nawiązywały do czegoś innego, bo W kontekście Wasze lokalizacje sklepów rozkładają się po różnych miastach, a Wy sami mieszkacie w lesie. I to też było ciekawe, kiedy rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób pokazać tą czapkę, którą razem tworzymy, to zetknęły się tutaj dwa światy. Jeden świat taki miejski, w którym teraz my z Tomkiem z Górło jesteśmy, funkcjonujemy i chcielibyśmy widzieć ten produkt, a z drugiej strony no właśnie ta rzeczywistość taka kabakowa, gdzie jest bliskość tej natury, gdzie inspiracje czerpiecie z tej natury i myślę, że jeszcze nie, Znaczy już wystartowaliśmy ze sprzedażą czapki, aczkolwiek jak rozmawiamy to jeszcze się to nie wydarzyło, więc jestem ciekawa jaki kontent nam z tego powstanie, ale fajnie, że to będzie w taki sposób urozmaicone, zrównoważone, zrównoważone może to słowo zbyt często tu występuje, ale urozmaicone pod kątem tego jak mogą wyglądać różne perspektywy na funkcjonowanie, na życie i no właśnie jak to jest siedzieć w lesie, a równocześnie zarządzać sklepem, ludźmi, punktami i tym wszystkim, co się dzieje dookoła marki.
2: Ojej, właściwie ja nie wiem, gdzie zacząć odpowiedź. (słuch) (słuch) Wiesz co, to jest tak, że my w pewnym momencie zrozumieliśmy, że to nie jest dla nas. I mówiąc, to nie jest dla nas, mam na myśli... Ten moment, w którym zaczynasz rozumieć, że to wszystko, co sobie budowałaś, budowałeś do tej pory działa, ale nie daje ci tego szczęścia, które to powinno dawać, bo skoro to budujesz, wszyscy dookoła są względnie zadowoleni z tego, że to istnieje. Odbiorcy również w jakimś stopniu się z tym utożsamiają, czyli to trafia do nich, ale na samym końcu ty czujesz, że... Skoro prowadzisz coś tak dużego, angażujesz w to tyle środków, czasu, energii, zdrowia, serca, a nie dostajesz tego, na czym ci zależy, no to szukasz tego, co by ci to szczęście dało. I my w pewnym momencie zrozumieliśmy, że my po prostu nie spełnimy się w takim mieście na 100%, że to nie jest droga dla nas. Ja nie mówię, że każdy powinien mieć tak samo, ale my po prostu złapaliśmy się na tym, że jeżeli ta firma ma nam to uniemożliwić, to my chyba nie do końca chcemy z tą firmą żyć, bo skoro ona ma być taka zgodna z naturą, ze wszystkimi dookoła, dawać każdemu to, co chcemy, no to w pewnym momencie po prostu przyszła do nas ta refleksja, że to jest to minimum, które my sobie chcemy zabrać. I stopniowo zaczęliśmy...
1: Trochę zadbanie o nasz nasze zdrowie psychiczne o taki spokój, gdzie miasto po prostu zaczynało nas przytłaczać i miasto jest fajne dla nas na kilka dni, jak wpadamy, widzimy się z przyjaciółmi, chodzimy w ulubione miejsca, załatwiamy sprawy stacjonarnie, ale bardzo szybko chcemy stamtąd uciekać, czy to właśnie do lasu, czy w góry, czy czy w naturę, bo tutaj się w sumie czujemy tą wolność i, i tak naprawdę... To jest coś, co do nas przemawia, a miasto jest dla nas po prostu za szybkie.
2: A przy okazji, ja bym jeszcze dodał, zaczynamy lepiej rozumieć, do czego w tym wszystkim my jesteśmy. I teraz, jak jesteśmy w Warszawie, to jest to czas przeładowany spotkaniami, który wykorzystujemy do maksimum. Mamy masę cennych spotkań i rozmów, a w momencie, w którym jesteśmy u siebie, możemy się skupić na tym, na czym powinniśmy się skupić. Z jednej strony mówię tutaj o wyjściu na zdrowy spacer, na który nie trzeba się wybierać przez godzinę, tylko po prostu zakładasz buty, teraz kalosze i wychodzisz i już jesteś na tym spacerze w lesie. A z drugiej strony to też daje tą możliwość skupienia się na tych rzeczach, które są najbardziej wartościowe, co jest nie do końca możliwe z jakiegokolwiek biura, dlatego że tam zawsze są te wszystkie bodźce, które cię rozproszą. Tylko chyba chciałbym to na koniec zaznaczyć, to nie jest... Dla każdego, bo oczywiście są plusy, ale są też pewne konsekwencje takich wyborów, na przykład 15 kilometrów do najbliższego sklepu spożywczego to spore ograniczenie dla kogoś takiego jak ja. Ale
1: są też plusy, że trzeba bardzo kombinować co zrobić z resztek z lodówki albo mieć warzywa tak jak my z własnego ogródka, co daje bardzo dużą satysfakcję.
2: Ale wiadomo, coś za coś i to po prostu nie jest dla każdego. To nie jest tak, że jest jedna recepta, jeden bardziej czuje miasto, drugi bardziej czuje las czy wieś, ale chyba najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest kolejny proces. To też takie słowo, które już któryś raz pada w tej rozmowie, a prawda jest taka, że po prostu ten proces sprowadza nas do tego przemyślenia, że my wiemy, że to jest dobre na tu i teraz, ale nie możemy powiedzieć, że za 30 lat będzie dokładnie tak samo. I to jest chyba po prostu taka kolejna droga.
0: Jakby bardzo dobrze czuję to, o czym mówicie, bo ja jeszcze 4 lata temu utożsamiałam się jako po prostu osoba, która... Kocha życie w mieście. Generalnie mocno, mocno rozważaliśmy z Tomkiem zamieszkanie w Barcelonie czy w Nowym Jorku, bo to były dla nas takie dwa y, strzały, no dwie rzeczy, które chcielibyśmy przetestować. Barcelonę nawet przetestowaliśmy i po trzech miesiącach mieszkania zrozumieliśmy, że To może nam się wydawało fajne 4 lata temu i może 4 lata temu faktycznie byłby to dla nas złoty czas. Te 3 miesiące były świetne, ale wystarczyły, no bo właśnie jak zaczęliśmy żyć bliżej natury, a nie wiem, wcześniej czy jako dzieciaki, czy na studiach nie mieliśmy za bardzo na to szansy. Byliśmy raczej dzieciakami z mniejszych miast, a potem mieszkaliśmy i w Poznaniu i w Warszawie, ale jak nagle przenieśliśmy się do tej natury to zrozumieliśmy, że to jest to, co nas napędza i to jest to, czego potrzebujemy i teraz jesteśmy drugi miesiąc na tak zwanych wakacjach w Polsce, wakacjach w Warszawie i no przyznam Wam, że tak, fajnie być tutaj na chwilę. Czuję, że mój kalendarz też jest wypchany, że chcę wykorzystać ten czas, który mam tutaj na miejscu właśnie na bliskich, na, na zrobienie fajnych rzeczy, które ciężko jest zrobić, chociażby nie wiem, z Wyspy Kanaryjskiej, już nie mówiąc o Afryce czy Azji, ale ale cierpię na deficyt ciszy. Boli mnie to, jak dużo czasu trzeba spędzać na przemieszczaniu się. Brakuje mi powietrza. Mam wrażenie, że wychodząc na balkon i chcąc wziąć taki oddech, ja nie jestem w stanie tak go wziąć do końca. Myślę, że wiecie, o co mi chodzi, że tak po prostu jakby to powietrze w pewnym momencie się zatrzymało albo jakby w tym powietrzu było za mało powietrza. No ciężko mi jest to wytłumaczyć i widzę, że na ten moment Ja potrzebuję natury, potrzebuję tego, o czym mówicie, akceptując te konsekwencje też, o o których mówicie, bo wszystkim się da zarządzić, jeżeli po prostu też się zrozumie, czego się chce. I z tych konsekwencji można sobie znowu, bo ja też jestem tą osobą, która ma szklankę do połowy pełną albo i więcej, można po prostu wymyślić sobie fajny challenge albo dostrzec plusy w tym, że... Po prostu robi się zakupy raz na jakiś czas, przez co ogranicza się czas spędzony w sklepach, przez co dokonuje się lepszych wyborów, bo no trzeba jakoś mądrzej zaplanować tą listę niż ulegać impulsom, więc znowu, tak jak Ty powiedziałeś, Kuba, na tu i teraz, mnie ciągnie do natury trochę, sobie czasami myślę, ojej, kiedy kiedy znowu wrócimy do tego naszego świata, gdzie gdzie jesteśmy trochę odcięci, ale też nie wiem, co będzie niedługo i i chyba płentą tego wszystkiego jest to, żeby po prostu patrzeć na to, co nam służy, czego potrzebujemy w danym momencie i też nie zapierać się, bo to jest takie złote słowo na stałe, jak Rozumiem, skąd płyną pytania, gdzie chciałabym mieszkać na stałe, a czy gdzieś się wyprowadziłam na stałe, a czy na stałe Wy chcecie zostać w lesie, ale ja żyję w takiej filozofii i jak słucham Was, to myślę, że Wy też, że nic nie jest na stałe i i że płyniemy z z tym życiem i tym procesem no i fajnie się nie przywiązywać do tych rzeczy, no bo potem może być ciężej zrezygnować z tego, bo wydawało nam się, że coś jest na zawsze. Dobra, to jeszcze jedna rzecz, która nas łączy, bo... Wy pracujecie, tworzycie w firmie, budujecie tą firmę razem, ale także jesteście parą. I jestem ciekawa, jak dogadujecie się i łączycie to życie zawodowe i prywatne.
1: Skłamalibyśmy chyba jakbyśmy powiedzieli, że jest to bardzo proste i wspaniałe. Nie, wydaje mi się, że to jest ciągła nauka nas samych, ciągła nauka... Oddzielania domu od pracy, gdzie jak się prowadzi własną firmę, to tak naprawdę pracuje się 24 godziny na dobę, bo my nie możemy zamknąć komputerów o 16:00, bo nawet jak to zrobimy, to i tak wydarzą się rzeczy, których się nie spodziewamy, więc jest to totalnie bardzo, bardzo trudne. Na szczęście my mamy też taki podział, że ja się zajmuję stroną kreatywną, Kuba tą bardziej biznesową i spotykamy się często gdzieś po środku, bo przez to, że nie siedzimy w tych samych sektorach, jesteśmy dla siebie wsparciem, bo mamy na to zupełnie inne spojrzenie, a też muszę powiedzieć, że my jesteśmy zupełnie inni, zupełnie jak po prostu, nie wiem, no zupełnie inni po prostu.
2: Tak Mamy bardzo silne punkty wspólne, ale poza tymi kilkoma punkcikami jest tak, że właśnie jesteśmy tacy wiesz, na dwóch różnych biegunach. I ja mhm. chciałem tylko powiedzieć, że y, rozmawiamy bez obrazu ale gdyby był obraz i zobaczyłabyś minę naszego psa, jak zadałaś to pytanie, to wiedziałabyś, że otwierasz puszkę Pandory. A tak, a tak zupełnie poważnie, ja mam takie poczucie, że na przykład z całej naszej ekipy, oddzielając właśnie teraz tą prywatę i wchodząc do firmy, rozmowy z Kasią są dla mnie najbardziej konstruktywne, dlatego że wiem, że sobie wszystko wygarniemy przepraszam, i że jeżeli nie ma między nami zgody w jakiejś sprawie, to to będzie fantastyczny proces, który doprowadzi nas w miejsce, w którym jakby nikt jeszcze nie był w pewnym sensie, dlatego że tam nie będzie takiej pustej zgody wynikającej na przykład z obojętności, tylko ze względu na to, że mamy te dwie różne perspektywy, dbamy o dwa różne interesy, to te kompromisy, do których zmierzają te dyskusje, za każdym razem prowadzą do czegoś, Nowego, Natomiast faktycznie to się przekłada na to i to jest też jakaś taka bardzo duża duża rzecz w tym wszystkim, taki duży problem, który który oczywiście nas też dotyczy w tym wszystkim, to jest to, że jak prowadzimy sobie tego całego kabaka i się z nim utożsamiamy, bo to jest słowo klucz do tego wszystkiego, to ciężko czasami go w domu po prostu zamknąć w szafie i i nie wypuszczać, bo wiadomo, że są takie rzeczy, które w różnych formach do nas wrócą. Ale ja ja mam takie podejście, że że to chyba wynika bardziej z tego całego, nazwijmy to, aktywizmu dookoła tej firmy, a nie z samej firmy, bo problemem nie są skarpetki, czapki, szaliki czy świece, tylko takie duże rzeczy, na których Ci zależy, ale ogólnie to mam wrażenie, że, że nas to wszystko rozwija i pcha w dobrym kierunku.
1: Tak, a jak, jest, jak mamy przesyt to po prostu rozdzielamy się na dół i, i ja idę na górę do swojej pracowni albo po prostu wyjeżdżam albo Kuba gdzieś jedzie sam albo ktoś idzie do Lasu, biznesy i robimy sobie po prostu przerwę, żeby łapać spojrzenie nowe na nas samych i, i gdzieś tam się to łączy, łączy ze sobą. No.
0: No i jak widać trwa to już przynajmniej ta wspólna praca, o której mówimy w ramach Kabaka i łączenie tego z z Waszą relacją trwa już 10 lat, więc podejrzewam, że tak jak wszędzie są te wzloty, są upadki, no ale działa to w jakiś sposób. Pewnie znaleźliście na to ten swój sposób, to szukanie swojej przestrzeni też jest dla mnie i dla Tomka bardzo ważne, żeby się też dystansować czasem i, i po prostu móc pooddychać samemu w tym wszystkim. Chciałabym zakończyć ten odcinek taką klamrą kompozycyjną i poprosić Was o takie, nie wiem, nawet dwa, trzy punkty, na co my jako konsumenci powinniśmy zwracać uwagę, by dokonywać takich dobrych wyborów modowych w kontekście tego, o czym dzisiaj opowiadaliśmy.
2: Ja? No, no. Dobrze, to wiesz co, dla mnie definicją dobrego wyboru jest za każdym razem to, czy ja tego naprawdę potrzebuję, to jest taki filtr, zanim jeszcze ocenię konkretną firmę, markę, cokolwiek, zastanawiam się, czy to na pewno jest dla mnie, a jak już wiem, że tak, że tego potrzebuję, to jestem już na tym etapie, na którym staram się nie traktować ekologicznego pudełka jako zrównoważonego i mądrego wyboru, dlatego że to powinno być standardem i dziwię się, że przykładowo plastikowe opakowania w dostawach są w ogóle jeszcze, jeszcze funkcjonują po prostu, więc nie dać się zwieść na to, co jest tym standardem na rynku i szukać tych produktów, które właśnie same siebie komunikują, jako ten proces, jako chęć zrobienia różnicy, jako poszukiwanie tych rozwiązań. To jest ta moja recepta.
1: Tak, żeby wybierać też lokalnie wśród marek, które robią fantastyczne rzeczy, a nie są wielkimi korporacjami, gdzie nie możemy sprawdzić po informacji, gdzie są robione te ubrania, w jaki sposób czy etycznie są one robione. I to też jest bardzo ważne, bo tych twórców w Polsce jest bardzo dużo i im naprawdę zależy na tym, żeby tworzyć jak z najlepszych i odpowiedzialnych materiałów i w jakiś taki zrównoważony sposób.
2: To też jest fajne, co Kasia powiedziała, bo to te marki zazwyczaj wymuszają progres i zmianę, właśnie takie, które widzisz, widzicie, które są namacalne, gdzie widać właścicieli czy twórców takiej marki, gdzie można poczytać czym zajmują się na co dzień, kim są, o co dbają, bo to te marki robią tą różnicę i właśnie wywierają wpływ i to, to faktycznie takie
1: nasze hasło. Nie?
2: Faktycznie bardzo cenne, bo my właściwie też definiując siebie w ogóle, to jakby nie chciałbym tutaj wrzucać wszystkiego do jednego worka, ale sami mówimy o tym, co robimy, że chcemy w pewnym sensie niszczyć branżę od środka. Mówiąc niszczyć branżę od środka, nie. mamy na myśli to, żeby. Mm, psuć pewne takie ugruntowane postawy, które nic nie wnoszą, tylko szkodzą i zastępować je różnymi pozytywnymi tendencjami i przy okazji pokazywać, że to się może opłacać zarówno społeczeństwu, naturze, jak i po prostu takiej marce, która podejmuje takie decyzje. My
1: nigdy nie będziemy szli za niezdrowymi trendami, takimi trendami na chwilę, na moment, na to, żeby wyprodukować coś, bo na przykład jest premiera filmu i to nigdy nam nie przyświecało, no bo to jest właśnie zalewanie rynku rzeczami, których się tak naprawdę nie potrzebuje, a, a używa się je tylko raz. I tak samo zawsze mamy problem e, z świątecznymi wzorami, zawsze się o to kłócimy, a potem się okazuje, że nasi klienci noszą je przez cały rok, bo takie lubią. I, I takie gdzieś tam e, świąteczne wzory e, widzimy, e, na przykład w lipcu, że ktoś nosi świąteczne wzory, w Mikołaja, bo po prostu lubi te skarpetki i to jest super. Zresztą
2: chyba pierwszy raz od czterech lat w tym roku zmienimy świąteczne skarpetki, to tak? Tak, też na,
1: na takie, żeby były na tyle uniwersalne, że jak się je założy, no to żeby, że ten akcent zimowy będzie, ale jednak można je nosić przez
0: cały rok.
2: Ale czekaj, bo też nie o to było pytanie, a my już <śmiech> jesteśmy o wiele dalej.
0: Ale nie, to, to, to jest super i teraz ja mogę odbić już naprawdę ostatnim pytaniem gdzie te świąteczne skarpetki, inne rzeczy oraz oraz naszą czapkę wspólnie zrobioną razem gruło kabak, współpracę, można znaleźć, gdzie można posłuchać o tym, co robicie, jakie wartości macie i obserwować to, jak współpracujecie z naturą, która Was otacza.
2: To tak, dla tych, którzy nie mają innej możliwości i muszą odwiedzić nas w internecie. Taka opcja oczywiście jest. My się nazywamy Kabak i jak się nas wpisze w internet, to, to w ten sposób się nas znajdzie. Natomiast to, co jest chyba... To, co jest, to, co jest chyba...
1: Masło myślane.
2: Nie, bo ja nie lubię takiego odsyłania. Wiesz, że jest strona internetowa. Zresztą ty sama nie chcesz tego mówić, więc ja to mówię. Chciałem powiedzieć, że oczywiście można znaleźć nas w internecie, natomiast to co odróżnia nas od wielu innych tego typu marek i też na co bardzo mocno stawiamy jest to, że jesteśmy cały czas dostępni stacjonarnie, oczywiście nie w każdym mieście, ale w tych głównych, największych staramy się być, albo w naszym własnym sklepie, albo w takich partnerskich, z którymi współpracujemy i tam zapraszamy zawsze, bo wtedy te wybory są najbardziej świadome, można przymierzyć, zmierzyć, dotknąć, obejrzeć na żywo i przekonać się co do tego, że ten wybór jest tym, czego się szuka i to zdecydowanie zawsze preferujemy i polecamy. Natomiast oprócz tego na co dzień można nas znaleźć w social mediach, chyba najbardziej na Instagramie, dlatego, że tam osobiście z Kasią jesteśmy najbardziej aktywni i i też staramy się przekazywać coś więcej od siebie niż tylko kolejne newsy produktowe i treści o tym, co można kupić. Raczej staramy się pokazywać tam to, co jest dla nas ważne i uświadamiać w sumie, jeżeli chodzi o to wszystko, co padło już tutaj w tej rozmowie.
0: Kasia, Kuba, ja Wam bardzo dziękuję za tą wspólną godzinę i za to... Iku ja słuchałam tego z ogromnym zainteresowaniem, bo uwielbiam słuchać ludzi z taką pasją, którzy po prostu, wiecie, całym sobą mówią o tych swoich wartościach, ideach, o tym, co też jest trudne i co może nie być do końca zrozumiałe na taki pierwszy rzut ucha, ale jest taką mocną pracą u podstaw i właśnie długoterminowym działaniem i ja bym chciała Wam w kontekście też tego, od czego zaczęliśmy, życzyć wytrwałości na kolejne lata, żeby ta Wasza wizja tej zrównoważonej mody w wykonaniu kabaka się realizowała i żebyście faktycznie mieli narzędzia, możliwości i perspektywy na to, żeby stawać się coraz lepszymi, bo myślę, że to bardzo ważne, żeby ta świadomość gościła w nas wszystkich i, i żebyśmy mocniej zaczęli zwracać uwagę na to, w jaki sposób podejmujemy nasze wybory zakupowe, modowe. Bardzo Wam dziękuję.
2: To my bardzo dziękujemy za możliwość przedstawienia tego, czym się zajmujemy, co jest dla nas w tym wszystkim ważne. No i też dziękujemy tym wszystkim, którzy do tej pory tutaj z nami są, bo wiemy, ile wątków było po drodze, ile razy można było się zgubić. Jeżeli tylko ktoś będzie miał jakieś pytania związane z tym wszystkim, czy chciał to z nami po prostu zgłębić, to my bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu i tak, tyle.
0: Super. Bardzo, bardzo dziękuję, a do wszystkich rzeczy, o których mówiliśmy, zostawiam też odnośniki w opisie odcinka. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.